0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局。三十三岁的德万吉帕特尔在亚特兰大市郊的一家大型医疗中心担任心胸麻醉师。虽然他从事这项工作只有短短两年的时间，但他的目标是在五十岁时退休。这对于我来说就是美国梦，他说。帕特尔并不是唯一一个追求经济独立的年轻人。而且就他的年龄来说，思考这一问题还为时过早。但一代人的转变似乎正在悄然发生。许多千禧一代的员工不再像他们的父母那样渴望在六十多岁时退休。相反的是，研究表明，许多专业职场人士正寻求在五十岁离职，然后自己创业或从事更符合自身兴趣但收入偏低的工作。这一现象也逐渐被财务顾问们所证实。帕特尔说：“我想要达到这样一种境界。”不必再为生计而工作，而是可以为快乐而工作。但这一目标的实现比帕特尔预期的要困难得多。虽然他在401俄罗斯个人退休账户中缴纳存款，通过经济账户进行股票投资，并把健康储蓄账户的额度存满，但他还需要偿还25万美元的医学院贷款，并在12月支付婚礼费用。克里斯托弗莱曼是宾夕法尼亚州纽敦联合财务顾问公司的注册理财规划师，在他看来。虽然许多像帕特尔这样的千禧一代员工希望在五十多岁时实现财务自由，但这并不容易。有很多人来找我说，我读了这些文章，我看到有人这样做，我也想这么做。莱曼说，虽然他从未试图劝阻客户，但他确实为他们注入了一些现实主义。要想在五十岁时实现独立，很可能需要把他们工资的百分之五十至百分之六十都存起来。出生于1981年至1996年之间的千徙一代，是在经济大萧条期间步入职业生涯的。与上一代人相比，他们所处的世界中有更大比例的群体无法获得诸如住房等传统致富途径。他们的态度也在一定程度上受到了不确定性的影响。就在他们努力地为自己创造生活条件的同时，却目睹了重大的经济变化。他们希望尽早地享受退休后的生活方式，莱曼说。这就需要尽可能多的储蓄，尽可能少的支出，并且要尽快做到这两点。遵循这条道路的一些迁徙一代认同 FIRE 运动，经济独立，提前退休；而其他人，比如布里特·米尼奇埃洛，却有着更广阔的目标。今年36岁的米尼奇埃洛认为，传统的 FIRE 要求我们不花一分钱，把钱永远存起来。相反，她把储蓄与自己计划在65岁之前享受美好生活的愿望结合起来，这也是为什么她与42岁的丈夫戴夫一起，把近期储蓄策略的重点放在了购买第二套住房上。对于帕特尔来说，尽管他花钱不多，但要把工资的 50% 存起来还是很有挑战的。我将不得不放弃度假以及我喜欢的那些奢侈的行为，比如去高档餐厅吃饭，或者随时坐飞机去新泽西看望家人。她补充道。如果不是为了偿还贷款，他每个月可以存下三千美元。马克思姆雷克是维莱韬越咨询公司的退休顾问和财务健康主管。他说：“实际上，身边共事的大多数千禧一代，在五十岁之前无法攒到足够的钱来实现财务自由。考虑到他们的生活成本和他们渴望的生活方式，这是不现实的。”今年，该公司的全球福利态度调查显示，在各行各业中，百分之三十六的千禧一代员工只将收入的百分之五或更少比例的钱存起来，尽管他们希望存的更多。百分之二十六的人从四百零一 k 账户中贷款，百分之二十五的人从四百零一 k 账户中提取资金，然而却有百分之五十二的人表示他们希望在六十五岁之前退休。斯姆雷克说，尽管对此充满信心，但千禧一代的储蓄还远远不够。许多人没有在 401k 账户中缴纳足够的钱，因而无法获得与雇主的完全匹配。年轻员工在为退休做准备时，会面临两个挑战：提供养老金计划的雇主越来越少，而且公司不再保证会与员工的401账户缴款相匹配。劳工统计局的数据显示 ，2020 年3月，百分之五十二的私营部门员工只能获得固定缴款计划，比如 401k 计划。只有 12% 的人同时享受了养老金计划和固定缴款计划，而 3% 的人只享受了养老金计划。此外，罗德岛布里斯托尔市 Experience Your Wealth 公司的注册理财规划师杰克诺斯鲁普表示，养老金或401计划的缺乏给员工带来了极大的负担，导致他们需要为自己的未来储蓄。他说，责任重担发生了转移，从原先的雇主保障员工退休，变成了员工要为自己的退休负责。2010年，米尼奇埃洛和她的丈夫开始把全家税后收入的 53% 存起来，希望在她将近50岁、丈夫50岁出头的时候离开他们现有的工作。米尼奇埃洛是 BSPOP 医疗事务解决方案公司的联合创始人和合伙人，这是一家位于马萨诸塞州剑桥市的医疗保健咨询公司。他其实希望在非营利组织和高管培训方面探索自己的兴趣，但这个领域的薪酬没有他目前职位的高。米尼奇埃洛说：“我不想被攒钱、攒钱、攒钱束缚住，然后在65岁退休。”他说：“他见过太多的人把自己的生活搁置起来，一直工作到退休，结果却面临病痛缠身或配偶离世。”米尼奇埃洛表示：“把他们到手工资的一半存起来，并不是什么难事。”他说：“我们从来不买高科技新产品，也不买新车，所有的东西都是用坏为止。”她和她丈夫的收入都达到了六位数，十年来。这对夫妇把大部分的积蓄投资于一个能够赚取复利的经济账户里。如果他们在 59.5 岁之前取款，也不会像个人退休账户那样遭受损失。他们已经还清了各自的学生贷款，而且每年都将他们的健康储蓄账户和401账户的金额按上限存满。诺斯鲁普表示，将传统的退休账户与功能更多样化的储蓄账户结合起来，这至关重要。他说。你不会想把所有的存款都存入税前退休账户，因为那样的话，在 59.5 岁之前使用起来就会面临高额的花费成本。有时，诺斯鲁普会给他的千禧一代客户提出这样的建议，减少他们的退休储蓄，以便有更多的现金用于实现买房、旅行或偿还债务等短期目标。芝加哥 First Gen Wealth 创始人、注册理财规划师瓦莱利,利维拉也给他的千禧一代客户提供了类似的建议。当他的一位客户已经按4 0 1 K 账户的上限缴纳退休金，但账户里的钱依旧不够买房时，李维拉建议他把钱存入一个经济账户，用于进行房地产投资。他说：“这种感觉完全不一样，更抓得住、摸得着，方式更令人心仪，因为他们可以接触到他。2020年中旬，当米尼奇埃洛和她的丈夫决定存钱买第二套房子时，这对夫妇的存款比率下降到了百分之四十到百分之五十之间。他们没有把钱用于投资，而是存入一个高收益储蓄账户，并将其命名为“美好生活基金”。2021年，他们在科德角买下一栋房子，打算在不带两个小孩过来住的时候就把它租出去。米尼奇埃洛说：“我认为你的理财方式需要与你的价值观相一致。我最看重的是自由与灵活性。”包括米尼奇埃洛在内。仅有极少数的千徙一代相信他们在62岁时能获得社会保障基金。单一的传统计划，如401或罗斯个人退休账户，是否足以支撑他们退休后的生活？很多人对此表示怀疑。34岁的约书亚·弗雷皮尔是马萨诸塞州纽伯里波特市的一名房地产经纪人，在新罕布什尔州南部和马萨诸塞州北岸销售房产。他表示：“我没见过谁会说，谢天谢地，我有罗斯个人退休账户。”莱曼也认为，即便每年向401账户进行最高额度缴纳，也无法让你在50岁时攒下足够的钱来实现经济独立。你需要其他资产，比如房地产投资账户或者能产生被动收入的业务，才可以创造足够的财富。为了能在50岁时无需再工作，弗雷皮尔在他全职的房地产经纪人工作之外，还专注地创造其他收入来源。他说：“如果没有被动收入，”你就没有办法突破你的财务瓶颈。弗雷皮尔在新罕布什尔州汉普顿海滩拥有两套独栋房产，他住其中一套，把另一套租出去。据他估计，这将会每年至少带来六万美元的收入。目前，他正打算和其他几位房地产投资者一起，联合购买一套有十个单元的房产。弗雷皮尔说：“我计划以最快的速度，尽可能多的购买房产，因为现在的房价比明年或十年后都要更便宜。”作为一名海军陆战队老兵，他有资格获得低息贷款，但由于他服役未满二十年就离开了军队，所以没有资格领取养老金。他相信房地产将给他带来比 SEP 个人退休账户更高的回报。这个账户是为小企业主或个体户设计的，需要每年缴纳。他已于几年前还清了学生贷款，最近又开了一个经济账户。在弗雷皮尔看来，他很庆幸自己已经规划好了未来的财务计划。几乎所有我交谈过的人都没有真正的退休计划。他说，他们还深陷于幸福生活与职业发展的斗争中。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。